0: 我们一般进进来之后，刚开始也都是，就是可以随便，可以随便整，随便讲 ，It's f i n 是的，嗯。那今儿打算咱们谁先开始呀
1: ？我吧，好、oh、<yeah, S 2> <对>呀，行
0: ，走呀。
1: 大家好，今天呢是特别的一集，因为是有三个人一起录音。那今天请到的第三位呢是一个嘉宾，然后又是我和陈老师的很好很好的好朋友小美。小美和大家打个招呼。
2: Hello，Hello， <笑>、嗯、Hello, 大家好
0: 。
1: <笑>今天刚开始录音之前，我还在家里哭，我说。我上一次和小美打电话还是在过年的时候，居然已经有半年都没有打过电话了，半年多没有打过电话了。当中就嗯发生了很多事情，让我觉得哦很感叹，然后在那狂哭。我现在调整到了一个比较好的状态，可以开始录音了
0: 。别说你半年没跟他打电话，<笑>我想想看，虽然我们都是很好的朋友，我。认识他八年以来，也就见过他一回。你甚至都，你们俩甚至都还没有见过。嗯
2: 、对，没有
0: 。对，我
2: 我现在主要原因是疫情关系，不然我对啦，再回美国逛逛
0: 。我们之后的话也会请小美更多的参与到我们节目当中来，但今天的话，我们就先让他做一个角色介绍，然后我们开一期吃货座谈会。这一期
2: 受邀过来，实际上我们能聊的话题很多，但这一期主要的 purpose 是聊，主要的主题是聊这个吃相关的一些，所以我们这一次是一个吃货座谈会啊。原因的话，是因为实际上我之前我本身是很一个很爱吃的人，也是因为我有一段比较特别的经历，是我在美国是有去蓝带，也就是一个专门做这个烹专专门做烹饪教育的一个一个地方去学过。做西餐各种各样的东西，所以所以就是也是比较熟知这个主题的
0: 。我懂了，就基本上相当于新东方厨师学校
2: 。哎、啊，差不多就是美国版的新东方厨师学校，是的
0: 。对，而且我们的听众已经基本上被我们这一期的标题、嗯、假定标题给剧透了。这次假定标题是“不想当蓝带活夫的煎民厨师不是好人士
2: ”啊。啊啊，确实，这基本上一句话概括了我我比较纷繁复杂的。奇怪前十
0: 年
2: ，对，差不多，差不
0: 多哇，十年了啊，是的
2: 。一开始的
0: 时候你是怎么会想要学药剂学呢
2: ？是这样子，就是在高中的时候，嗯、呃，化学和生物一直学的比较好，并且对这方面我依旧是感兴趣的。而且实际上，我认为化学这个东西是可以映射进做饭这件事情里面的。然后再加上碰巧，呃，升学的时候化学和生物考来 c t r 成绩都比较好。既然有这个底牌在手里，那就相应的去申了一些这方面相关的专业。所以最后得到最后选择了一个 offer， 就是去做药剂师。嗯，对，然后是一个实际上是一个直博的药剂项目，然后就听着还挺挺挺厉害，挺酷炫的，但就是现实很骨感。就去读了一年之后，发现呃，实际上课程非常的枯燥，比我想象中要枯燥很多。一部分原因是因为。很一小部分的这个大一的化学比较基础的课程，在高中都已经学过了，没有学到新的知识，有点枯燥。一方面是他这个作业制定的这种内容，让我让我觉得有点无聊，就是没有那种很强的刺激，能够让我觉得学这个东西特别有意思。所以后来就觉得，呃，要不就还是放弃吧。我我也是个直。打退堂鼓很厉害的人，所以就放弃了。那中间的话就是准备转学，然后转就转了一个最最没有用的商科。呃，对对，所有听众先道个歉啊！就我也是商科生，所以我有资格说句话：商科就是没有什么卵用的，<笑>好吧？啊、呃
0: ，呃
2: ，所以就后来去选择做呃读了商科。那中间有 gap 的时间，恰巧那个时候有一些个人原因，所以就去到了这个亚利桑那那边。然后中间这个时间就正好去准备读了一个这个蓝带，因为我一直对吃还是很感兴趣的。烹饪这件事情没有像那当初学校进学的时候那么那么的枯燥和无聊，对他是每天都很有期待，每天会让我觉得很很很有意思。就那时候转学差不多搞定了，要再去新的学校的时候还有点舍不得的。不过基本上也都已经学的差不多了，所以也也也没有也没有太大的遗漏吧，也没有太大遗憾啊。
0: 听了这些之后，我有非常多的小问号和大问号。那你先来，我先来
1: ，我先来吧。嗯，那我有点好奇，你在南大一共读了多久
2: 啊？南大一共读了一年出头吧？呃，对，反正因为正好是 gap 的时间嘛，差不多正好填补了这个中间的这个这个档档期
1: 。那还真还蛮久的。是蛮久的，是蛮久的。
0: 所以说它是有一个类似于学位或者证书一样，然后需要一年或者几年读出来
2: 。呃、有，实际上它是一个 associate s degree， 但是因为就是这是我 gap 中间读的，它没有我没有读完嘛，所以我自然也没有拿到这个相关的这个毕业证书。但是我读的课程已经足够 fulfill 一个 certificate， 就是说白了就在美国我已经可以当厨子了，对吧？但是我没有拿到这个学术上的这个学位，它后面还有很多理论上的这种学习。呃，我只学到了一部分，没有完全学完这些理论上的东西。上就更更多的偏向于 food science 和 nutrition 一点，就不是那种 hands on 的做饭的这个东西了。对
0: ，所以说是先学 hands on 的， oh. 然后再深入的学一些理论的。<对>那那是的是的是，我觉得假如你的药剂学也是这样设置的话，你可能就不会退学了。不会转学
2: ，可能吧？我药剂学第一年，我说到药剂学，我我觉得还是有收益的。就是药剂学第一年读了 toxicology， 就是毒理学。然后毒理学的话，就是不是大家想象那种怎么制毒、啊，就是他会他会去讨论这个东西他的他作为一个药的毒性是什么样的。比如说我，我我我我印象很深，我一直整一直逢人就说的一个 case， 就是在毒理学里面，我学了一一个 case 是一个人喝水。喝到水中毒，就是所以就是会讨论说，在这个身体的环境内，任何东西都是可以有毒性的，只要我们把剂量算进去的话，就是这让我觉得毒理学很有意思的地方。解剖学学了学的很简单的，还没有涉及到人体的部分，都是简单的动物的和器官的，所以这是比较有意思的。但是更多的就是，呃，什么 precalculus 呀，什么。有机就是微微观生物学或者就是有机化学之类，还没到有机上，就是一些基本的化学，有就是太太基础了，所以会让我觉得嗯不太有意思
0: ，有点不是制毒，但是可能我本来还以为你想说本来是品毒，然后第一个反应是神农尝百草。Oh. 我小的时候听到的那故事一直是什么，神农假如尝到一种毒药，他就从他就拿出一一张茶叶。然后就嚼茶叶，然后就会把毒素排出体外。然后我小时候，我奶奶就拿着这个故事跟我说：“哎，要喝茶。”我就<笑>茶
2: ，我<好><笑>说到茶呢，那正好我们本来就聊吃的，饮品也算吃的一种。我觉得我们就拿茶做开始。像茶，如果干嚼的话，茶对口腔的伤害还是比较大的。为什么中国人是喝茶而不是吃茶？就是因为茶叶本身它的这个。茶碱还有咖啡因，实际上含量并不比咖啡低，主要是茶碱，茶碱这种高含量碱对口腔黏膜的伤害是有的，所以你喝泡成茶变成水，被稀释了很多之后，这个东西对对正常的你喝进去没有太大影响。有些人喝茶喝多了胃会不舒服，也是因为这个碱太多，会会影响你胃内部的酸平衡。就我所知，应该是有一些地方有嚼茶叶的这个习惯是可以，但是它嚼的是泡过茶的茶叶，不是那种。就是平时我们大家直接就是从茶叶罐里拿那种干茶叶
0: 啊，<是>我刚刚差点想想说抹茶，我在想抹茶不就是把茶叶给整碎了，然后你泡完了之后其实是一块喝下去了
2: 。对对对，就是如果你泡水了、稀释过了之后，它就没有那么嗯没有那么强的浓度，就对你的身体就很正常，就可以吸收掉。因为不管是茶还是咖啡，这个东西的主体实际上是水。它里面其他的咖啡因也好，其他各种各样的成分也好，都是非常非常少的。
1: 嗯，这让我想，哎、我突然想到了干嚼槟榔，哦、嚼槟榔
2: ，槟榔就不说了吧。槟榔这个强致癌物，并且我不知道槟榔有没有上瘾性啊。槟榔我也有故事可以说，啊、我发现跟吃有关。我嚼过槟榔，我对槟榔的印象就是这个东西真就。此处可消音，好吧，真真难吃。就是我我<笑>我那时候去台湾旅游，很小吧，大概初中。然后我看到槟榔，我以为它跟因为橄榄橄榄是零食吧，大家都很爱吃。我看到它那个形状跟橄榄差不多，我以为它跟橄榄差不多，就甜甜的，嚼嚼应该蛮好吃的。然后我就跟我爸就死活要要他给我买一包。然后我爸妈应该对槟榔也没有太太太明确的认知，他们可能也就以为是一种水果或者一种。常见的小零食，然后我爸就给我买了一包，然后我就很兴奋的嚼了一颗，<笑>然后就是我嚼了大概不超过十下，我就把那东西吐掉了，因为就是槟榔，可能跟大家便利店看到那种包装的处理过的槟榔不一样，我在台湾吃的是那种就是相当新鲜的，就是就是正常的新鲜槟榔。我的感受就是，你嚼一个已经很干的，并且没有味道的甘蔗。你们想象一下，就甘蔗大家都吃过吧？你把那个甘蔗的水嚼完之后，那个渣你再继续嚼它，哦、这就是槟榔最最开始入口给我的感觉。它又干又硬，然后就感觉我像我感觉我像是一个牛在嚼甘草一样。我也没有感受到那种什么心跳加速、血压变高那种很兴奋的感觉。我我的我我对槟榔的唯一印象就是难吃，我就只嚼过一次，然后就把它扔掉了，然后把那一整包槟榔就全部扔掉了，因为我想这东西太难吃了，怎么会有人喜欢嚼它？呃，这对，这、就是我对槟榔的印象
1: 。那你可能是没有配音，因为就是我有去那个唱歌的时候，然后我朋友点一首歌，然后里面有他一句歌词，我印象超深刻，叫“槟榔配烟，百利无边
0: ”。首先，他那个时候才几岁啊？<笑>其次，你这跟头孢配酒有什么区别？<笑><笑>就是越喝越油，<笑>对，反正经常我我
2: 我个人是觉得这个东西不太值得吃，好吧？就是如果嘴很闲的话，买一包 M、MM、M 豆也不错呀。
0: <笑>哦，说到说到嘴很闲，我今天为了做这一期节目，还专门早上的时候去超市买了一大堆零食。我平时是一个不怎么吃零食的人，我可能假如有这么一个词的话，可能是一个社会型的吃零食选手。<笑>
2: So social snack,
0: social snacker， <有>然后第一个反应是 snackers got a snack。下班了，
2: 我实际上差不多。说到这个，就是，嗯，我们之前在聊这一期的主题的时候，我不是想到了嘛？就是我虽然是一个算是一个很吃货的人，我很爱吃东西，但是我是几乎不吃零食的。就是我的吃仅限于正儿八经的，就是正餐类的食物。嗯，你说薯片呀，什么饼干呀，我是。我可以吃，然后吃的话，我也就会觉得它挺好吃的。但是我不会主动想起来说，哦，我今天要买点零食，家里没有零食了。我现在回头看一圈，我家里是没有任何零食的，只有水，然后冰箱里有很多食物，但是没有没有这种可以随手嚼嚼的零食这样子没有的
1: 。那你吃水果吗
2: ？我也不吃水果，在我的定义里面算是零食。就我我是我是爱吃水果的，但是我不会。我不会想起来主动去买它，但是如果就是有一个环境，比如说出去吃饭了呀，或者在什么样的情况下有水果了，我是很爱吃水果的。但是我们好像没有主动购买水果并且吃它的习惯啊
0: 。我会把水果跟有的时候一些干果啊之类的，会把它作为食谱的一部分。但是零食的话，我平时一个人是不怎么买的。小时候我觉得挺喜欢吃的，年纪大了一点之后就觉得。可能还是一个人的话，不是特别健康。但是零食的话，我感觉这种东西就跟人分享的话，他的快乐就会倍增。所以说，我会在跟别人一块吃。啊、对，对
1: 我不知道为什么这个，而且不知道这个是不是适用于别人。反正我身边跟我关系很好的男性朋友，他们都不爱吃零食，但跟我关系很好的女性朋友都很爱吃零食。哦、就我们会经常分享一下，又在超市买了什么好吃的零食。
0: 我也我有点奇怪，我要是去公司的话，可能是因为公司零食免费。不，我觉得可能是因为在公司的消耗量比较大，比<笑>比起坐在家里工作的话，在公司的消耗量比较大，所以在公司的话会吃的多一点。你们有没有什么特别喜欢的零食可以跟大家分享一下
2: ？沙老师先说，我比较期待他平时和小伙伴
0: 分享的这些零食是什么。
1: 但都是缺德旧的，所以你让我怎么问下？
0: <笑>啊，你不一定要说具体是哪款商品，你可以说是哪种东西嘛、啊啊？对对对对
1: 。哎、哦呃，我有一个特别喜欢的，我最近尤其喜欢，而且我身边有很多朋友也买了，就是一个那个爆米花做的薯片，就是它这个薯片的那个 base 是爆米花，不是那个土豆，而、呃、这种吃的相对就比较。你感觉会比较健康一点，但是它拥有道玉米片吗 ？Corn
0: chips， 对不对
1: ？就没有，它叫 Popcorners。OK， 做
0: 的比玉米片要更加的泡一点，它是那种有一些比较泡的口感的，<对>但是吃起来又非常的 light。啊、我感觉我们现在可能是年纪大了，<对>我感觉我吃的零食也会越来越趋向于我吃完了之后想要没有感觉到我吃了。
1: 对，就是我觉得特别油的，我就觉得吃完我我，那不光我觉得自己比较油，我会觉得我我主要肠胃负担会有点重
2: 。那实际上按照这个逻辑的话，水果是个好零食啊，就肠胃负担不会很重，<对>然后味道也很好
1: 。是的，我很喜欢吃水果啊，我我家中常备水果就是呃葡萄，然后呃黑莓还有树莓，我都很喜欢吃。
0: 美国的各种莓类比较多，然后相对偏<实>便宜一点，比国内<的>我感觉是的，是的，还有我比较喜欢的零食有包括海苔，因为海苔就看起来一大堆，但实际上吃完了之后就啥都没有，确实这是我讨
1: 厌它的原因。嗯
0: ，<笑>然后除此之外，屈德就让介绍给我认识了辣芒果干，我以前从来都没有觉得就是这个芒果干本身我就感觉已经挺奇怪了，他在上面撒了各种。香料，我就觉得这是个啥呀？然后我朋友给我吃的时候，第一次还先要放在冰箱里稍微冰一下，然后说是口感会更好。然后我接过来的时候心里百个不愿意，吃到嘴里就突然感觉豁然开朗
1: 。嗯、你这个朋友是不是我？<笑>
0: 对，就是
1: 。你直接说是我。因为我感觉好像只有我会把这个辣芒果干放在冰箱里面，因为就是我是很喜欢把东西放在冰箱里的人，就是我很喜欢把巧克力放在冰箱里
2: ，不然的话会室温如果高的话，可能就会软掉，就不好吃了。对，零食，哎呀，说到吃，我能说好多零食，临时我可以说几种，就是健康的、不健康的、甜的、咸的，我都可以说说。<笑>来，健康的话，我觉得健康且甜的，因为健康我刚刚说了水果嘛，所有水果只要不是升糖特别高的。我觉得都算是健康的零食。然后我个人是很爱吃西瓜、啊，虽然和我刚刚说的这个相悖，但是真的，我觉得夏天就是冰西瓜绝对是最值得在冰箱里拿出来的一个零食之
0: 一。你在美国买过西瓜吗？我在美国买过呀。嗯。
2: 但我在美国买西瓜的时候会拍吗？会。但我在美国买的不是那种，就是 Costco 里面那种很大一个那种，要一吃要吃吃什么一个月才能吃完。我买的都是那种小的。<笑>就是就是你把对半劈开，放在冰箱里，拿个勺就能快，就就把吃完就能当一顿饭吃完的那种，那种小小型西瓜，就是可能还没有我的脸大那种
0: 。你选的瓜包熟吗
2: ？对<笑><笑><笑>，过期直，过期梗也不过期啊，也不过期、啊<笑>。关键是我真的
0: 碰到过这种事情。我在美国、这个、有一次，我在芝加哥买西瓜的时候，我在那边拿。拿几个西瓜在那边拍，然后边上有个黑人阿姨就在看你，就是这个亚洲人在用黑魔法的那种表情在那边拍，然后我拍了几下，找到一个，嗯，我觉得这个音色比较好听，然后我放进购物车，然后就问，哎，还有这种操作？就你到底是怎么听的？我就跟他说、嗯、，experience， <笑>很神秘吗？呃，神秘神秘的东方力量告诉我，嗯，这个瓜保熟。<笑>我感觉就小的时候有样学样，爸爸妈妈、爷爷奶奶买的时候做这件事情，然后你也就拷贝他们
2: 。嗯、说实话，嗯、我到现在都没有解密怎么样敲西瓜才能判断这个瓜熟没熟。我的 assumption 是这个花<我>如果敲出来声音比较低沉，就代表它水分比较多，应该就是嗯会比较好
0: 。对，我是
2: 这么假设的。我对
0: ,对我感觉它比较高的比，它的那个音调比较高的话，一般会比较空。音音调比较低的话，好像感觉里面比较实，啊，但一般就是玄学，啊、好听。对对，
2: 好听就是就是好吃。对,<笑>对，健康的咸零食，我个人觉得就是牛肉干，一般来说是比较健康的咸零食，因为它的脂肪含量很低，但要注意是它的盐含量很高。哦，不知道大家有没有这个习惯？我在买这种已经。已经可以计时的产品的时候，都会习惯性的看一下配料表和那个 nutritional value 那个小表格。国内和美国都有，然后要注意一下，就是都有不同标准的每天摄入那个百分比。一般来说，牛肉干的盐分含量是挺高的，所以就是，嗯，虽然它是其他角度来说比较健康，但它盐含量很多。如果你今天准备吃比较清淡，嗯、可以开一包牛肉干；如果你今天准备大吃大喝，什么？重盐、重重油的这种，那牛肉干也不是什么很好的选择。其他的我也想不出来，因为我是比较爱吃肉的人，素的零食我不怎么吃。反正对，然后不健康的嘛，哦，健康的甜的，再加上刚刚说到冰箱，推荐大家把香蕉和榴莲放到冷冻里面去啊，尝尝好吧。这两个东西你把它冷冻了之后再拿出来，可以当冰淇淋吃，但是绝对比普通的冰淇淋要健康很多，因为它里面没有这种很。过量的糖、奶、蛋这种东西，它就是很纯粹的一个水果。你只是用冷冻改变了它的口感而已
0: 。呃，我可以当冰饮食。我有好多问题。你首先，我小时候我以前会把香蕉放到冰箱里，然后我以为就能冷藏，嗯、但实际上香蕉不能放到冷藏里，因为它一下就会黑掉。嗯、那放到冰冻里面去的话，哦<对>，你先去皮。呃哦，<对>我就在想，就已经冻成那样了，你、啊、是怎么把外面冻硬的皮给？<笑>我把皮剥了再扔进去。
2: 对对对,对，不然不然这香蕉没法吃的，我跟你说。
1: 对,对对，给香蕉剥皮变成了一件非
0: 常困难的事情。对啊，而且
1: 你得、就是、你得<笑>你得,
2: 得 literally 用牙来给它剥皮，我、uh, 那那就行，那完蛋了。对，就、嗯
1: 嗯、然后你的舌头会粘到那个冰冻的香蕉上，对对对然后你就会。抠不下来哦，就会需要一个小伙伴帮你浇热水哦。呀呀呀呀
0: 呀呀呀！
2: 就你把香蕉剥了皮之后，你插一个一次性筷子进去，然后稍微简单的塑封一下，就是保鲜膜封一下，扔进冷冻里面，可真的可以把它当冰激凌吃，真的，就就是一个好活，好吧？如果正在减肥或者怎么样不想吃冰激凌这种很不健康的种种甜食的话，就可以试试这样子来满足一下自己想要吃这种冰棍的这种这种。这种欲望
1: ，那我有点好奇，你觉得坚果呢
2: ？坚果我会吃，但吃的不多。嗯、坚果对于我这种不怎么动态，并且饮食没有很健康的人来说，坚果就不算一个很健康的东西，嗯、因为它上油脂含量很高的。对，如果是平时很注意自己饮食搭配的比较好的话，坚果又是一个比较可靠的脂肪来源，就可以考虑吃。嗯、就是如果你红肉吃的很少。大部分以白肉为主哈，那我建议平时零食就配一点坚果进去，因为人总是要有一定的脂肪去帮助你这个身
0: 体运作的。嗯，对。我们把话题转向你的院校经历。作为一个学院派厨师，啊、你觉得你跟像普通的妈妈、爸爸、爷爷奶奶，跟我跟沙老师这种自学成才的比起来，有什么区别吗？
2: 有什么区别？实际上区别还挺大的，但区别实际上我觉得不在于你做出来的菜好不好吃，因为你做出来的菜好不好吃这个东西，我个人认为大部分来自于经验，跟家里做菜的爸爸妈妈或者这种你们平时自己做饭做的比较多的人来说，我觉得可能不会有太大的区别。我敢说，一个可能做了二十年菜的这种这爸爸妈妈辈的人，做出来的菜肯定比我好吃。这个我比不过的，但是我觉得不一样的地方在于，学院派的学员在学习的时候会告诉你很多底层逻辑，这个菜是怎么、为什么这样做是好吃的。就大家，比如说大家都知道做鱼、做虾、做河鲜海鲜要加葱姜醋去腥，但没有人就、哦、要加葱姜，并且要蘸醋去腥，但没有人知道为什么。我说这是中餐，原因是因为海鲜里面它这种生物碱会比较多，碱本身是苦的，所以你要用一些。酸去中和它，这就为什么在中中国人吃饭的时候，鱼和虾一般是蘸醋的。在老外那边吃东西的时候，鱼和虾一般会配柠檬汁，或者会把柠檬和黄油做成一个比较厚实的酱来配它，就是为了中和这中间的味道，让它变成一个比较让人觉得好吃的味道，而不是一种苦味。你可以试一下，什么都不加，清蒸鱼，然后不蘸醋，会发苦的。这这是一个比较基本的例子啊。还有就是。哪些食物它是，比如说油脂比较多的，它可以搭配一些比较缺乏油脂的食物。就为什么一般在炖菜里面，你拿一个比较油的肉类去配，比如说蘑菇，比如说土豆，比如说一些根茎类的植物，就是因为这些根茎类植物它只有淀粉和纤维，它没有其他东西，你白吃它它会很很很干。但是你配一些富含油脂的食物，它就会变得好吃。这个东西你转化成这个正常的做饭，就是你炖菜的时候一定是。肉和蔬菜都要搭配的，嗯，还有一些就是一些比较细节的做菜的 technique， 可能你在家里是没有耐心学，或者你在家里觉得它可以它不重要，但实际上如果你有耐心去把这个步骤做了的话，很多菜会变得很好吃。就是我一直很喜欢把洋葱很慢的低温的炒焦之后再去把它用起来，因为洋葱实际上是一个很富富含自然糖的这个根根茎类植呃植物。根茎类蔬菜，但是如果你直接把它就是比较高的温度快速的炒一下，炒到透明，你就直接做下一步的话，你不你没有把它这个里面的糖给发挥出来。如果你像做法式洋葱汤一样，把这个洋葱很用一点点油，用用比较多的油，实际上，但是很低的温度不断的去翻炒它，你把它里这个洋葱里面水分全部都挥发掉，然后把那个自然糖弄出来，并且有一点在锅里面有点焦化了之后，它的味道就会比。普通的炒一下洋葱要复杂很多，会加一层味道，这样子
0: 变成焦糖色
2: ，对，变成焦，一个是有着色，一个是有着味，就是会比较比较不一样的。还有就是我觉得学在学习的时候，对香料怎么用的讲究会比在家里自己家常做菜的时候多一些。比如说，为什么我们中国人红烧的时候一定要配五香？这五香它的意义是什么？五香的几种香料。如果你在西餐里面观察，除了胡椒以外，大部分都是比较偏甜的香料，尤其是肉桂。肉桂实际上在西餐里面出现在甜的菜里面，比出现在甜的菜里面多。热红酒里面有肉桂 ，Cinnamon Roll 里面有肉桂 ，Cinnamon Roll 是直接配糖的。嗯、然后你桂皮，还有就是如果用桂皮做一些，嗯，比如说南瓜派或者就是秋天比较常见的甜点的话，肉桂用的都比。中餐里面直接扔在肉菜里面多，但是红烧这道菜的本身它是甜的，除了酱油以外，它大部分的味道都来自于糖，所以它可以用甜香料。但是你用五香用在一个西餐的做法里面，这个肉是不会好吃的。你不可能把五香粉撒在烤鸡上，嗯，烤鸡可以吧？你不可能把五香粉撒在我不知道牛排上，你会觉得这一定会非常难吃。就这个道理，会去区分，会把香料细分为哪些是适合甜的，哪些是适合咸的，哪些是适合肉的，哪些是适合鱼的，这个会分的比较细
0: 。就
2: 我觉得主要是这些
0: 。所以说，从家里学的话，一般是经验的传承，或者是有样学样。嗯、但是你从你系统的或者是在学院里面去学院派去学的话，会更多的把它给把经验归纳成一些规律。然后你就是以后可以用这些规律，<对>当然在不断试错跟实践当中，也会提炼出自己的风格跟自己的想法。但是，对的，更多的有一套自己的，有一套系统，有一套有一套理论，可以拿它来学习新的东西，以及可以拿它去创造出来新的
2: 东西。学院派厨师和家常厨师最大差别就在于，就是你刚刚说的，他他给你一个足够的理论基础，让你去创造新的菜。因为为什么大家就是为什么，比如说米其林饭店，它可以评上星级，它不只是把这些食材基本的一个烹饪处理的很好，它这些菜是别的地方没有的，它这样的搭配是别的地方没有想到的，它想出来了，所以能够突出这种食材的比较特别的地方，味道鲜美的地方，所以它才是特别的菜。基本为什么就是大家对米其林趋之若鹜，就是因为它的它它的东西是你自己很难去。想到的，你可能看他菜谱，你会说哦，这是 make sense 的。但是要你凭空去搭配出来，可能你是搭不出来的。但这个创造出这个菜谱的人，他是能想到这样子做的。当然中间肯定有很多试验和失败的过程，但他最后就成功发明了这道菜这样、嗯
1: 。那作为一个学院派厨师，像你现在也有工作嘛，对吧？啊、嗯，那你工作也不是厨师，那你一般是怎么来做你的工作餐的？嗯、你工作日是怎么吃饭的？
2: 嗯，实际上我工作日是不做饭的。知道我怎么做饭都会可能会觉得有点奇怪啊，就是我会在周日准备五,五天的饭。我我有我有五个一模一样的乐扣乐扣盒子，然后我会在周日炖炖一大锅。呃，一般就是炖菜，因为炖菜制备起来比较方便。像我这种爱打游戏的人，你只要做一下是十五到二十分钟的准备，然后把所有东西都扔进这个锅里，加上水，然后你就可以炖着它，几个小时你都不用管它了。嗯、呃，然后就是因为做炖菜，所以会选择可能结实一点的肉，就是就是精一点的肉。因为肥肉如果你炖久的话就烂掉了，就就散开了，就不好吃了。嗯，基本上就是一种肉，然后配上各种各种各样的耐炖的蔬菜，什么土豆啦、胡萝卜啦、芹菜啦、洋葱啊这些东西，然后炖一大锅，然后把它分装成呃分装成五盒，然后进冰箱，然后一天吃一盒。就是我不知道是不是所有人都能学这个、啊，因为就是这意味着你这这一周都要吃一样的菜。
0: 我刚想说，<我>你这一周五天都吃一样的，<对>不腻吗
2: ？我不腻，呃，我是可以做到不腻的，因为这菜是我自己做的，我知道我这周想吃什么就做什么。如果有些人觉得就是这个不太行，每天都要吃不一样的菜的话，那我觉得就是要。我的建议是，那你每天做饭的话，最好就选择一些制备起来不需要很久的东西。那就避开比较比较硬的这种肉，可能选择一些就是烹饪起来比较容易的，什么鸡翅、鸡腿啦这种煮起来很快的，猪五花啦这种煮起来很快的，或者就是虾，虾是煮起来非常快的一种食物，而且比较比较好吃的，这这个东西本身就比较好吃，你不需要太多的调味或者。怎么样复杂的烹饪方法，它也是，它也可以很好吃，就是这些属于，如果你想快速的每天做饭的话，可以选择。的东
0: 西。作为一个商科学生，我觉得是不是有这样的一个想法？你可以找那么四五个，甚至是两三个有你干你一样的事情的人，然后你这样的话，你岂不是一周里面你可以吃到好几种不一样的东西
2: ？<笑>理论上是的，但是我感觉像我这样子的人比较少。呃，对，因为、嗯。因为我现在一个人住，所以我可以这样子，我不用管别人吃什么，我只要考虑我每天吃什么就可以
0: 了。哦， oh, 我还以为你的同事都是妈妈或者是老公做的爱心便当呢
2: 。也没有，一部分会有家人做的，一部分就是像我一样自己做的。但有些人比较能早起，我我我 team 里有个同事，一个小姐小妹妹比我小，呃，她有本事每天早上六点钟起来给自己做今天中午吃的饭，然后带来。我是做不到的，我六点钟起来可能要我死，但他可以，然后他他每天就可以准备不一样的花样，他也和我一样，就是因为也是一个人住，就是我今天想吃什么我就做什么，我反正只管自己，这种是这种这种情况，对，但如果你可以早起做饭的话，也是一个选择，你每天可以准备不一样的吃的。
0: 除此之外的话，我感觉现在也比较火的，尤其是一个年，也尤其是像我们这样的年轻人自己住的话，越来越多的不像是像以前家人爸爸妈妈做饭的时候会花那么一个小时左右做一顿晚饭，然后给三个人吃。现在一般都是一个人自己给自己做饭的话，嗯、大家很热门的一个话题是快手餐，沙老师应该也很熟悉<你>啊，你、okay.。对，有没有什么大家有没有什么快手餐这方面的经验的分享
2: ？快手餐，呃，看你怎么定义快手餐了。如果你想要制备时间十五分钟以下的话，我认为总归是要花一点时间，要么花一点时间自己做一些提前准备的东西，就是那种大大规模的，要不就是你在店里买已经做好的。我能想到最方便的快手餐就是意面，因为酱是可以提前做的，不管提前做还是直接买。嗯嗯，你可以直接买那种已经做好的意面酱，红酱、白酱都有，对吧？呃，红酱就是番茄底的，白酱就是奶油底的，就是红酱、白酱都有。然后你自己加一些非常容易制备的东西，比如说肉类的话，就是可能牛肉片或者就是牛牛牛肉丸配白酱配意面结束了，或者牛肉丸也可以配红酱，然后或者就是牛肉米炒个红酱，就是最最常见的意大利肉酱面，这都是我觉得快手餐做起来最方便的。Fun fact， 实际上意大利肉酱面出现的本身就是作为一个快手餐出现的。这个红酱的英文叫 Marinara sauce，Marinara 在意大利语里面是跟 marine 这个词根有关系，反正是海港的意思。然后就是因为水手要回家吃饭，他们的老婆会提前知道这个船马上要靠岸了，就可以回家制备这个饭。所
0: 以就在他们
2: 从船即将靠岸的这段时间内，可以把这道菜做出老王赶紧回家。所以，就这是 marinara sauce 最一开始出现的原因，就是因为番茄很好制备，然后它需要的香料非常简单，就是洋葱、蒜和一些什么香叶或者那个牛至这些最简单的香料，然后就可以直接做成一个比较味道还不错的，然后比较好吃的菜这样子。嗯这就是最最最最最传统的快手餐，几百年前大家就想出来要怎么做快
0: 手餐了，嗯，就是这样子、嗯。原来那个字叫牛治吗？ o r
2: e g a n a l 的中文是牛治，对的
0: 。啊、哦，我就是想多听你说几遍牛治。OK， 对
2: 。然后中餐的快手餐的话，我也觉得是面条。哎，你提前准备一些浇头，嗯、煮个面不是很快的吗？嗯、我上海人最最典型的就是八宝辣酱啊，八宝辣酱配一碗面不是很？就是又好吃又简单
1: ，苏州人也吃八宝辣酱。<笑>
2: 对，就是江浙沪这一单江南这一块，大家、嗯、我觉得都会很接受八宝辣酱这个东西。
0: 沙老师，你有什么这方面经验吗
1: ？你看这个事情就非常小马过河了。就你看，对他来说快手菜是这个意面，对我来说意面是可能周末自己一人食就有点叫什么仪式感的一个一个事情。我一般的快手菜就拌沙拉。
0: 啊，我以前的话自己一个人做快手餐，你小美总结的很精妙，一般就是三样东西：盖浇饭，呃，有做面浇头，然后下面，然后另外也是下面，意大利面。但现在的话，我感觉多了一个空气炸锅之后，就选项多了不少。我感觉空气炸锅对于一个人做饭还是挺有帮助的，基本上稍微稍微做一些切配，然后。大概就烤一下，很快，一般都二十分钟之内就可以做好一个人做的一个人吃的东西。是
2: ，因为空气炸锅实际上它的本质就是一个温度非常高的这东西，中文叫什么？对流式烤箱，就是 convection oven， 就是它不断的用很热的空气，嗯、然后不断的换气，然后就保持这个空气流一直流动。它能模仿油炸的原因，是因为啊，这又要讲到比较比较硬核的理论。油炸的本身是用很高温的一个东西包裹住你的食材，把里面的水分带走，对吗？不让这个不让这个水蒸气接触这个食物，所以油炸能有这种脆脆的外壳的原因，就是因为这个水蒸气离开这个食物之后，它没有参与到烹制这个食物的过程中，它就变成泡泡在你的油里面冒出去了。嗯，这跟烤跟蒸都不一样，烤不管怎么样，烤如果你加了盖子，那个蒸气还会。停留一会儿，<对>如果你没有盖子，蒸汽走的也比较快，<笑>所以空气炸锅它就是利用空气快速流动了，把水蒸气快速带走，来模拟油炸的这个过程，但它不需要大量的油，油不会渗进食物里
0: 。对，而且它比烤箱带走空气的速度要快，嗯、快很多。对，而且,而且
2: 它因为体积小，嗯、热的快。你烤箱一般要预热，空气炸锅你对
0: 我我我刚想说，它要到四百0百华氏度，就基本上跟我用空气炸锅做顿饭的速度差不多
2: 对，是的，是的，所以这就是烤箱，就是你，我很赞同你刚刚说的烤箱，就是空气炸锅很适合一人食。但空气炸锅就像我说的，你需要有提前有食材制备好，就是你有那种很容易用空气炸锅做熟的食物。我能想到就是刚刚我说的鸡翅、鸡腿、虾这三样东西，熟的是最快的，而且味道味道会比较好的，腌制也很快。要不就是。嗯面包、蛋糕什么，实际上都是可以用空气炸锅做的。就是你可能要对你的空气炸锅比较了解，就是不要不要顶部焦了，下面还没熟，但
0: 是可以做的。然
2: 后，但是这些东西需要提前制备，因为做一个面面包面团要蛮久的
0: 。我们三个人当中谁有烘焙经验
2: ？没有，我有一点，我为什么会有的原因，是因为从三月份开始，上海这个<笑>。一些特殊情况导致，就是你一直在家，然后就是除了在家办办公、敲敲键盘以外，你每天想的最多的东西就是今天我要吃什么。然后那个时候你也知道，大家吃的东西也不是很多，面粉和大米是最多的，那你就会想着反法怎么把这个面粉变成食物。所以我就那段时间就是看了很多怎么做面包，家里正好是有酵母的，那就可以做各种各样的面包，所以就不得不被迫有了一些烘焙经验啊。因为面包上可以做很多种，对吧？面包最普通的这种法法棍，或者说最常见的 white bread， 你也可以做。然后你要心情好，可以做 focaccia， 可以做 c i a b a t a 这种这种比较硬的面包。然后我唯一没有尝试的是贝果，因为贝果实际上做起来我觉得比较麻烦，你要把它捏成一个很好看的环状的这个这个面团，然后再把它烤。因为贝果是要先煮后烤的，不然它没有办法有那个那么脆的壳。所以就是我觉得这个太麻烦了，我就没有做。还有就是尝试做了中式的包子，让我意识到包子和，呃，面包的面团基本上是一样东西，只是它发的，它是醒面的时间没有这么久，所以它气泡比较密，比较小，不像面包，可能尤其是法国，你可能有一个很大很大的、个个很大的气泡散布在这个面包里面。那、啊、整体来说逻辑差不了太多。本来想尝试韭菜盒子，但是一个是不是季节，一个是也的确买不到韭菜，所以没有做。然后韭菜盒子的壳是我觉得比较有意思的，就是韭菜盒子的壳，它一部分是死面，就是用热水和的；一部分是和面，是用凉水加酵母和的。然后它最后把它混在一起，这样子，我不知道为什么，就我不知道中间的科学到底是什么，但它最后那个。那个面皮就是又不像死面很硬，又不像面包发的很厉害，最后就是达到了一个比较好的平衡，这也是为什么韭菜盒子那么好吃的原因。
1: <笑>但我没有成功的,的我感觉
2: ，但我、呃、可能吧，但我没有成功的做出来，所以我也没有研究到底怎么样把它做好吃，<笑>我只是看了一下菜谱，但苦于手上没有食材，没有做好。
0: 我刚想说，韭菜这东西，甚至可以在阳台上种。然后我意识到，好像有不少厨师比较喜欢新鲜的香料的话，他们都会直接在家里阳台上种一些香料。没错，你你有？我阳台上现
2: 在就我阳台上现在就四盆
0: 。四盆？哇塞
2: ！我阳台四盆分别是薄荷、百里香，就是 t i m e 然后迷迭香，呃，迷迭香是 rosemary， 还有那个、嗯、那个叫什么牛至，就是 o r i g i n a l 这四样东西，说到这个。我回到你最前面问我的那个学院派和自成派的区别在哪里？我觉得就是学院派会区分什么时候要用新鲜的香料，什么时候要用干的香料，因为它的味道和它你想要它发挥的作用是不一样的。新鲜的香料它就是味道发散的很快，但是实际上新鲜的香料可能味道没有那么浓，因为它是新鲜的，它有很多水分在里面。有一些香料它不容易丢失味道的话。干的香料，它的味道会浓很多。我觉得就是 oregano 就是一个很好的例子。牛质干牛质的味道会很重，但是你要加的时候就很小心，不能加很多，不然你这个东西就只有它的味道了。但是新鲜的话就没有这个顾虑。然后新鲜的这个牛质，因为它也是一片一片叶子，挺好看的，就比较适合最后做一些装饰什么。呃，反正我一个人吃时候没那么讲究，但是是可以这么用的。对，但是有一些有一些东西干了之后就完全没有味道，像薄荷和罗勒这两样东西，如果你把它晒成干叶子，基本上它就没有味道了，它就是干叶子，<笑>你只能用新鲜的
0: 。在蓝带，你学的主要是西餐还是中餐？当然
2: 主要是西餐，我们绝大多数课程围绕这个 French cuisine 就法餐为底的这种学习，然后有一小门课叫 Cuisine Across Culture， 就是会。尝试各会尝试一两道各种各样菜系或者文化里面最典型的几道菜，意大利、西班牙这种南欧的国家的菜系会有，比如说三四道特别典型的，比如说排液啊，我就只在学校里做，我从来没有做过，因为太复杂了。像意大利的很多菜，实际上绝大多数都是番茄、柠檬、橄榄为底的，它也没有什么很特别的地方。这也涉及到那边以前。物物物产没有这么流通的时候，南欧最盛产的就是这几这几种植物，所以他们的菜都是北桑这些的。我们也学了中餐和日日日系的菜，然后日系菜没有学的很复杂，因为我觉得日本料理本身也分细分很多种，然后每一种都有很很深的理论，我们没有学的那么细，只简单的讲了一下日系的这些制备和呃这个这个有些什么讲究的东西。呃，是什么？中餐也学得很粗，就是我在学校里学中餐也很粗浅。毕竟美国人，我觉得他们对中餐没有什么了解。我我反正是没有认真听啊，因为我觉得我没有必要认真听。<笑>我还不如回家问我爸这东西怎么做来的靠谱。<笑>嗯，但是中餐就是学的也是一些，我我对红烧肉是有印象的，然后茶叶蛋是有印象。我不知道老外为什么竟然选择了茶叶蛋。我嗯，不 OK。然后就没了。但是你大作为中国人，大家都知道，中餐拿就是下面细分实在太复杂了，每一个菜系都可以钻研的很深很深。然后还有对美国，就是对美国的整个菜系也有了细分。大家对传统意义上对美式、对西式快餐的定义上，就是最典型的美式的一些食物，比如汉堡，比如披萨，比如意面，蒜是吧这种。它实际上只是美国这个菜系里面非常少的一部分，因为美国在美国待了比较久的人知道 ，Pacific Northwest 和、P、这个 Southern Pacific 加加州的那一块，这两个地方的菜系是不一样的。
0: Pacific Northwest <后>是西雅,西雅图、波特兰,波特兰那边，那边对对对对对，那边的那边气候气候跟加州也不一样、啊，西雅图从北
2: 也是不一样的。
0: 对，西海岸从北到南的话，分别是西雅图、波特兰那边有一些温带雨林的感觉，然后再往南的话是湾区跟北加州，然后最后再是南加州，啊、就大家想印象里的那种沙漠
2: 。没错，看看没错，而且而且因为西雅图那边就 Pacific Northwest 那边气候足够冷到他们对海鲜的 access 要比加州多很多，所以他们的食物上也有很多鱼类或者海鲜类 b a s e 的，这在加州你看的会少少不少。然后夏威夷那边实际上单独有一条自己的体系，它实际上把一些西式快餐的东西和更加 Polynesian 和更加这个 Asian 的一些中一些食物合在了一起。然后还有就是新英格兰、Midwest 和南部，就是 Cajun， 还有就是你刚刚说的南加州和 Texas 和 New Mexico 这些巴哈 Mexico 的地方，它也有自己的这个 Tex-Mex 或者就是这种美国化的。墨西哥菜
0: ，这么多关于陈系统学了西餐之后，你会不会把它重新的这一套系统性的理论带回到你平时做中餐里面来
2: ？绝对会，绝对可以。有很多西餐的一些简单的步骤，是可以把中餐变得更好吃的。一个是我刚刚说的香料的部分，有些菜在做中餐的时候，你可能想到、哦、我没有必要配那么多香料进去，但实际上你配多配一些香料进去，可以把这道本身就比较好吃中餐做得更好吃。比较典型的实际上是糖醋小排。啊，糖醋盘，因为这个酱本身它的味道很倒面的，对吧？就是糖甜甜酸酸的，但是这个肉是可以有一些特殊制备去配合这个甜酸的口味的。我都不知道这东西中文叫什么 ，allspice， 反正也是一种香料，就是一种甜甜的，像梅子、干干制干晒干的梅子一样的一种香料，是可以用来腌制这个肉的。我会加一点点那个那个叫什么？ n n u m a 那 m 那麦格中文叫什么？豆蔻、草果、草果、草果。<笑>啊草果呃，也是也是偏甜的香料，这个东西是可以帮助你做一些甜系的中餐的。然后鲜香系的中餐，我觉得本身自己已经香料或者味道已经足够丰富了，可能不不太受用。实际上美还是句话，美国人因为用的很多食材在中餐里面用不到，比如说奶油、黄油这些很动物制品的东西，让中餐里面用的没有那么多
1: 。其实中餐里面。也有像猪油这样的东西，这也是动物
2: 。对，但猪油的味，猪油的特点在于，猪油它本身除了有一点点猪肉味道来说，它相对来说还是一个味道比较中立的荤油。它是我觉得所有肉质肉，就是所有荤油里面味道最最不不明显的，所以它可以和很多菜配在一起。你用猪油的。菜你没有办法用鸡油炒的，因为鸡油有股很很浓郁的鸡肉味儿。同样道理，牛油也是，牛油有很浓郁的牛肉味儿。你你这个东西，如果你用牛油炒，我不知道炒鸡蛋，这个蛋就只有牛油的味道了，没有鸡蛋本身的味道。但你猪油炒鸡蛋不会有这个问题。呃，对，然后黄油为什么黄油和猪油一定要分开说？因为黄油它是从牛奶弄出来的，它里面还是有一定的奶味儿的。呃。这个东西在中餐大部分情况下不太好，不太好平衡。就是我觉得会让中餐的这个味道变奇怪的。每个东西的味道，它互相之间也是有串联的。我觉得黄油好像用不到中餐里面啊。对香料这一块
0: ，我小时候一直以为黄油是从、嗯、屠宰的牛身上来的。我在想，这得屠宰多少牛？啊，西方人可真是非常奢侈。<笑>那小美啊，在你。尝过的、做过的那么多外国菜式或者美国菜式里面，你有哪些比较喜欢或者比较吃得惯？比较喜欢、比较吃得惯的话
2: ，第一名我肯定给墨西
0: 哥菜，是因为墨西哥菜跟中餐太像了吗
2: ？真的，墨西哥菜和中餐有很多相似的地方，所以我觉得就是真的比较容易让人吃得惯。一个是。常用的常用的香料或者就是带香味的东西，我觉得洋葱和蒜非常多，对吧？然后，嗯，还有就是香菜非常多。如如果有些人不吃香菜的话，那可能墨西哥菜受不了。但是如果你能吃香菜，或者像我要爱吃香菜的话，墨西哥菜绝对是非中餐里面的首选
1: 。嗯，我也很爱吃香菜，而且我也这个同意你的观点，就是。我当时毕业典礼的时候，带我爸妈从匹兹堡走，第一站是到拉斯维加斯。我们在一个 outlets 里面吃，在解决吃午饭的事情。然后我听说，我说，嗯，那就吃吃 p o t l e 吧，因为那里面就是一些快餐，你懂的对。对。对对然后我就想说，墨西相对墨西哥菜应该会相对比较合他们的口味。结果他们觉得那个很好吃
0: 。我小时候其实特别讨厌香菜。但是就像我小时候非常讨厌茄子一样，但我不知道为什么，就是年纪大了之后，就很多小的时候的忌口就基本没有了。我以前也特别讨厌吃鲜辣门，鲜辣门的中文是什么
1: ？肉桂，桂皮<中>，肉桂
0: 。肉桂呃，也非常讨厌吃橄榄。我现在也最讨厌的可能也就是黑橄榄了，但是尤其是生的拌在沙拉里面。但除此之外就没什么。不过说到墨西哥菜的话，我以前有过一个 Latina d 拉丁 s 他跟我说，他们家当然就从小就做墨西哥菜，但他觉得 Chipotle 不是真正的墨西哥菜，可能跟我觉得 Panda Express 不是真正的中餐一样那种感觉
2: 。啊，是，当然是，就是 Chipotle 它毕竟是快餐嘛，嗯、然后它相比墨西
0: 哥菜简化了很多，嗯
2: 、然后实际上有，就是为什么我不管是 Chipotle 还是一些更加。Authentic 的墨西哥菜的话，我觉得都跟中餐很像，原因是因为，不管是就是还是我说句话，不管是原料还是制备方式，都跟中餐太像了。就是哪怕你拿 barbacoa 出来和红烧肉，说实话也没有那么大的差别嘛，只是说你一个用了牛肉，一个用了猪肉，然后一个酱油多一点，一个糖多一点，但是真的很相似。然后主食实际上大多数情况下都是。大米，这样米饭什么的，嗯，然后还有玉米相关的一些主食，可能跟爱吃面食的一些地方更相似一点
0: 。那让你挑一个的话，<后>你最喜欢吃什么墨西哥菜？一这样一道菜、嗯，说有点没出息。我最爱吃 guac， <笑>、呃、厄黎酱，<笑>对，厄梨酱，不是在卖萌，就,就是厄梨酱。
2: 对，因为我觉得就是挂它，它它满足我对一个菜就是最最喜欢的几个特征的这个这个东西。因为首先它并不油腻，对吧？其次它口感是比较绵密的类的，就比较 creamy 的这种口感。然后其次它的味道，它的 flavor wise， 它是很怎么说很，很很清新、很清香的。所以就是我觉得这个这个三个加起来就是鳄梨酱当之无愧，绝对是我最爱吃的非中餐里面的一个东西。然后，而且你这个 texture， 它虽然本身酱是比较厚实、比较绵密，但是你会配上脆脆的这个玉米片，对吧？然后它就有比较复杂的这种这种 texture 在这个制造菜里面，所以它就是就是
0: 就是很好吃。沙老师
2: 呢
1: ？我的话，其实我觉得 taco 很好吃啊。其实也是一样的道理，因为里面的，比如说它会加的一些这个 salsa， 它是口感是比较软一点的，那肉也可能相对软一点，但是它外面的玉米的那个壳是脆脆的，就是还蛮有这个层次感的，我觉得
0: 。嗯，在这上面我也得投塔可一条，我觉得因为是就玉米饼加一切，嗯、它里面可以做出花来。然后除此之外的话，它还比较平价，相对来说绝大多数地方比较平价，比较容易获得。而且在每个地方应该也有他不同的风格。所以说，假如之后有机会去墨西哥的话，我应该会在各个地方啊、呃、尝一尝他们当地的街头的小这种小吃跟塔可
2: 饼,、嗯嗯、饼。塔可，我觉得我我可以赞同塔可，但而且塔可就像你说的，因为塔可它。可以包一切吧，它在不同的地方，它可以换它里面 topping 是什么，但它这个这个模式是就是能通吃很多很多里面的配菜，所以它就应该受用也很广。对，对就是、而且作为街
0: 头菜的话，它也是那种就是里面的馅料是可以提前准备好，然后到时候就只要把它给一加，<对>然后你就当场当场就可以享用。是的,是,的是,的是的，是的，是的，是的。然后鳄梨酱的话，你有没有看过它的饮食配料表？我我以前也非常喜欢鳄梨酱，直到我看了之后就觉得还是挺脂肪含量还是挺高的。为啥？它只有瓜克呀？它
2: 还有什么？它只有牛油果呀
0: ？但牛油果本身好像就脂含量还挺高的，<对>热量脂含量不算低，嗯、热量还好。啊、实际上它
2: 有很多部分是纤维，但嗯，脂肪酸的含量不低，确实。呃，好处是它大部分都是都是正常的脂肪酸，没有反式，然后也没有，嗯，它的那个胆固醇什么的，就比起其他油脂比较多的类似口感的食物要好很多，因为它毕竟是植物 b a 嗯，它没有这些太注意的东西。然后还是这句话呀，除了除了这个牛油果以外，它剩下的东西全都是就是。很素的蔬菜啊，什么洋葱、香菜、玉米、灯笼椒、番茄这些东西都，就你光听就觉得还挺健康的
0: 。我还以为你刚想说，我还以为你刚想说不谈剂量啊，不不说剂量，谈毒性都是耍流氓。牛油果鳄、呃、梨酱并不多，所以说只要想用就行了
2: 。<笑>牛油果、鳄梨酱里面确实牛油果没有那么多，它只是因为你把。它。捣烂成泥的，看起来这个这个体积比较大、啊，实际上它我它不用放很多的，它你更多的这个体积实际上还是靠我刚刚说的那些配在里面的小菜撑起来的。嗯
0: ，那除了墨西哥菜之外，你还有什么吃得惯的外国菜吗
2: ？墨西哥菜除外，我首先这个外国我把亚洲菜系全部去掉，就是日韩、印度全部撇掉，我们再谈的话
0: ，连印度都能撇掉吗？
2: 我觉得印度可以撇掉，因为印就是虽然不一样，很不一样，但是，但是它毕竟就是我觉得离离中国这么近的这周边的东西，嗯、中国人多多少少都是能吃得惯的。嗯，呃，因为他们印度实际上主印度菜主要是香料用的比较多，对，然后其他的话实际上从食物的食材的构成和制备方式来说，我觉得差的没有那么大
1: 。而且我之前就说印度菜，就他看着一堆糊糊就。长得不怎么好吃，但是它一堆香料炖出来的东西就不能不好吃，我觉得
2: 。哎，确实，确实。所以我说，亚洲这几个周边的菜我踢掉的话，我觉得我更吃得怪的就是中东菜，就是像弗拉 l 这些。啊、呃，很好吃。也是，对，也是。实际上，我觉得我吃的菜的这个，我最爱吃的菜的类型的。这个这个长得都差不多，都是这种比较绵密的糊糊状的东西。嗯，中东菜因为有 hummus 鸡嘴豆泥，然后还有那个 Baba g h n u s h 就是就是柠檬、茄子、蒜捣的一个泥，<对>反正也是泥
0: 。哦、啊，那 falafel 也是鹰嘴豆泥捏成丸油炸鹰嘴豆泥丸。
2: 鹰嘴豆碎，<对>它没有打成泥啊，碎就是碎对,对就是基本上是很烂很烂的鹰嘴豆。嗯、是,的是的，是 falafel 也是鹰嘴豆做的。这些东西除了 falafel 是油炸的以外，实际上也都相对来说比较健康，用了。然后中东那边麻油会用的比较多，不管是我刚刚说的那个 Baba g h n o 还是 Hummus， 实际上都用了很多麻油和芝麻、芝麻相关、芝麻酱这种相关的东西。然后相比之下，他们的肉类制备的就会不太一样，大部分都是烤出来的，炖的、煮的比较少，也是有的，但是比较少。中东那边的主食就基本上全都是面粉底的了，比如说那个 flatbread 或者那个馕，都是中东那边比较常见的这个这个主食。但是这些我觉得我也是能吃得惯的，也是我外国菜里面最爱吃的
0: 。你说麻油比较多，我在想，怪不得阿里巴巴与四十大道里面是芝麻开门。哈哈哈哈
2: 哈哈！这个。我没有读过相关的食物历史，但是可能芝麻这种植物本身是在那边源起的，也不好说、啊。因为它本为它它
0: 它以前叫胡麻，嗯
1: ，确实是从中东传
2: 过来的。哦嗯、OK， 那芝麻就是从那边传过来的。对，那我觉得是合理的，因为因为我推测芝麻可能就是要在比较温暖的，对，而且相对干燥的地方生长。那中东那边的气候是符合这个设定的，就可
0: 能。我感觉非常完犊子。本来还想希望我们几个人能够观进行观点的碰撞，然后发觉我们喜欢吃的东西好像特别相似，这是咋回事？嗯
1: ，哎呀，都是中国胃。我,我,我跟你说，我和我的小伙伴就经常吃中东菜。就我，我觉得尤其是我这个上了年纪，就就是这个消化开始没有像十八岁那么好了。像十八岁，我真的第一天炫多了，我睡一觉就好了。我现在第一天炫多了，我竟然两三天。就都别想正常特别吃饭，都觉得很很撑。但是我觉得吃完中东菜，我没有那种很撑的感觉。我觉得就都还挺好消化的
2: 。这我还挺意外的，中东菜因为豆子特别多，实际上蛋白质含量还挺高的
0: 。就白的啊，你是说一般人吃了之后<笑>有一会会有那种土豆炖牛肉啊？不许放屁，但看天翻地覆的那种感觉。<笑>要是有人觉得这边得消音，我得指出你好好查一下这是谁写的，然后再跟我说这句话。哈哈土豆烧牛肉，不好意思， yeah、那谈完吃的，我们最后可以再来讲一讲喝的。那关于饮料和酒啊、呃，希望大家都已经成年了，或者在美国的话已经二十一了。呃<笑>嗯你有什么推荐吗？或者你有什么自己的爱好？或者你有什么配配餐的酒的推荐之类的
2: ？我很少配餐酒的原因，是因为我就从西餐的角度来说，一般配餐酒大部分都是红酒或者白葡萄酒，对吧？反正就葡萄酒，不管是红还是白。然后我对红酒没有太，我对葡萄酒没有很深的研究，所以我。就是因为葡萄酒挺讲究的，这个这个酒是什么香型呀，什么味道呀，它更配合哪一种的那个。我只知道最 basic 的就是红的配肉，白的配鱼。就是、因为你蓝
0: 带没有直播，所以说你没有读到这个。
2: <笑>没有，因为我们没有讲那么复杂的佐餐酒的这个逻辑。然后，但是就是为什么为什么就是你不会拿白葡萄酒配肉或者拿红葡萄酒配鱼的原因，也是因为跟。呃，跟跟里面的一些化学成分有关系，我不知道里面具体的背后的科学道理是什么，但我知道结果就是，如果你用白葡萄酒配肉类，你喝你吃完肉，然后再喝那口酒的时候，你整个口腔和鼻腔里面全都是会有一股铁锈的味道啊，然后就是就是血的味道，我不知道为什么，但是一定是这样的，我试过。呃，至于红酒配鱼的话，就会我我没有试过。然后我也我我我没有我不知道它会有什么让人不适的口感或者味道出现，但对我这个我还真说不上来，所以佐餐酒我不太好发表意见，但就是只要记住肉一定要配红的，鱼一定要配白的就可以的，好吧，这是最最基本的，呃，不然就给自己找麻烦至于最爱喝的酒，平时最爱喝的酒，呃。纯纯喝纯喝的话，肯定是 whisky， 因为我觉得 whisky 它那个呃泥煤味也好，它比较特别，有些人受不了，但我觉得它比较特别。而且我觉得 whisky 是你喝纯喝喝进口腔和喝,喝进去之后，口腔和鼻腔里面回味比较重的烈酒汁，它香味会比较丰富，这跟我爱喝咖啡是一个道理。至于 cocktail 的话，那种特别 e laborate cocktail， 我觉得就是自己。自己在家没有心思做的，我就不说了。我就说在家随手就可以冲出来的，一个是我们另一位关系很好、很好、很好的朋友给我推荐的黑朗姆配姜汁啤酒 （ginger beer）， 不是 ginger ale 啊，姜汁啤酒啊、呃，应该是一比三吧，就是一份酒兑三三份那个饮料，然后加一点点青柠加冰，这个东西名字叫什么我忘了，他跟我说过，反正很好喝啊、呃。如果你实在是没有黑朗姆，白朗姆也可以。好吧，但我建议黑朗姆，因为黑朗姆味道重一点。除此之外的话，就是容易喝醉的酒，一个是 Rum a n Coke， 就是自由古巴，就是朗姆加可乐，还有就是呃 Jack and Coke， 我个人不推荐啊，很多人都喝，我觉得没啥意思，呃，还不如纯喝好一点的威士忌。还有就是 Gin tonic， 因为汤力水它本身的味道比较香，然后金酒也是花香味比较多，所以这两个配配在一起也是香气比较不,不错的酒。然后，但毕竟比较苦啊，有其他那种特别复杂的 cocktail， 呃、哎，我让我推荐一下长岛冰茶吧。原因是因为长岛冰茶容易喝醉，好吧，它有四种基酒，它<笑>的度数很高，但是你喝起来甜甜的、酸酸的，对吧？就跟真的 ，ST i 差不多，嗯、所以就是是，就就我觉得一样，你要在这种比较，对于上海的朋友们，如果你要在比较 elaborate 酒吧，九十八块点一杯，十五块钱就能调出来鸡尾酒的话，长岛冰茶最容易喝醉，所以最划算，好吧？嗯、uh, um, ，<笑><笑>在国外的话，我我不知道，反正我我 I assume 酒吧的溢价应该都比较严重。然后我我可以再扩展一下，就长岛冰茶有一个很有意思的。就是 back background story， 就是为什么这个酒叫长岛冰茶，是因为就是长岛是纽约的一个地方嘛，然后纽约当初是呃各各派黑手党都有都都有在的一个比较毕竟大城市嘛，黑手党比较多，也就是当初禁酒令的时候，因为嗯没有办法公公开卖酒，所以会在长岛的海滩上卖长岛冰茶，因为它长得。跟正常的冰茶是一模一样的，但是它实际上里面有四种基酒，然后再加上可乐或者雪碧或者很然后柠檬啊，对的像那个那个茶一样来躲避条子的追捕，所以就是长岛冰茶最一开始是为了躲避禁酒令而发明出来的一种长得很像冰茶的饮料
1: 。我还记得长岛冰茶是有个梗，就是说。我在大一的时候和小伙伴们一起复习一门超级难的数学课，然后呃，我们复习到就是有点崩溃了，然后在呃，其中有个小伙伴就说：“要不然我调杯长岛冰茶，我们一醉方休吧。”然后我这个我本来是有这个打算的，然后我后来觉得复习还是要复习，卷 B 就是这样的
0: 。哦，我还以为你想说不行，我才十八岁，不能喝。嗯。成人的饮料，嗯，那啤酒之类的，你有什么喜欢的吗
2: ？啤酒，你肯最喜欢的肯定是黑啤酒 stout，
0: 嗯，因为它味道最重嘛。嗯、然后
2: ，<的>嗯、刚才就是我喝东西，我觉得我喝东西对它最后的气味有比较大的要求。我像我刚刚说的威士忌也好，嗯、还是平时我爱喝的咖啡也好，还是像 stout， 都是你喝进去之后，它气味会。会比你可能尝到这个液体更鲜，让你感受到。所以我觉得这个是对我喝东西一比较大的
0: 影响。就是、而且我记得我从哪里看到一个研究说，嗯、呃，人的味觉的一大部分其实是跟嗅觉有关的。就比如你，假如堵鼻子的时候，你会感觉所有东西都没有什么味道，就是因为你堵鼻子的时候，<的>你没有嗅觉的那一部分，你所以你感觉味道也没有那么鲜。
2: 呃，是是的，这是这是这是对的，我也看到过类似的这个
0: 这个学术研究
2: ，但是我们现在都拿不出 source，
0: 所以啊，也是
2: 对，是，但是我但是我有印象，我也有印象看到过这样子类似的消息，然后就是我没记错的话，硅谷那种骗钱 startup 里面还有一个就是他会给你一个奶嘴瓶，然后这个奶嘴上面是带有一些这个香香香味的片儿的，然后就是一让你身体觉。让你身体觉得你喝的不是水，是一种饮料。呃，你们可以查一下，我很确定有这样一个产品，好吧
0: ？我还以为你是说，对于有不停的吃零吃零食习惯的朋友，给你设置一个奶嘴，你这样嚼着的时候，我就觉得自己在吃东西，就不会
2: 。我我觉得你可以试试啊，就是有些人可能特别爱喝，我不知道可乐，像我一样，可以用这个办法来骗骗自己。但你在里面加气泡水，然后再带一个可乐味的香气片，我不知道能不能骗过你的大脑，好吧？呃。<笑>呃，但我觉得就是会，真的是有这样东西的，然后是我觉得就是就是某种意义上证明了你说你刚刚说那个理研究理论应该是应该
0: 是对的。你对然后 apple cider 或者或者 hard cider 有没有什么？有 hard cider 的吗？对啊，有啊，就那种有度数的苹果苹果酒苹果酒
2: 。一般般，就是 apple cider， 就我会觉得太酸了，所以我不喜欢喝 apple cider。就是如果你。我我可以直接把伏特加倒进苹果这里 spike 一下来喝
0: ，啊也是。
2: 但但你要我喝 apple c i 蜜的话，我主要是觉得它太酸了，而且它有一点点很细小的气泡，对吗？让我觉得那个口感很奇怪。嗯、你索性像可乐一样，就是全都是泡，要么就是就正儿八经的，就是 flat 也可以。就是这个介于中间的这个微妙的这个点，我是欣赏不来，好吧
0: ？那 h a r s e l r 呢
2: ？ hard s e l r 就盐汽水呀。
0: 呃，五度的盐汽水，对
2: ，<笑>对呀，盐汽水有什么不好喝的？盐汽水当然好喝了
0: 。<笑>那行，那我们还有什么别的 topic 吗？要没的话，我们就可以在这边靠了。
1: <音>到时候看情况，那<音>我先在这边停了<音>。嗯，哦，今天超级开心的，你知道？哎呀
2: 天！